0: Herkese merhaba. Fuzuli'ye hoş geldiniz arkadaşlar. Bu haftaki konumuz seyahatname. Seyahatname denince hemen herkesin aklına Evliya Çelebi geliyor. Ancak çok daha eski bir seyyahtan bahsedeceğiz. İbni Battuta. Tam adıyla Ebu Abdullah Muhammed İbni Battuta Tancı. Yani Tancalı Battuta oğlu Muhammed. Yani bu arkadaş faslı diyebiliriz, berberi. Oradan başlıyor 1300'de, 1304'te sanırım doğumu. 1300'lü yıllarda yaklaşık 28 yıl seyahat ediyor. Ölümü de 1368. Bu kişinin Marco Polo'dan çok daha fazla yer gezdiği rivayet ediliyor, düşünülüyor. Yani bütün dünya Marco Polo'yu tanıyor ancak biz bu kişiyi tanımıyoruz yapı kredi yayınları yeni e, Kazım Taşkent Klasikleri serisinde yayınladı. iki cilt olarak bu kitabı. Ben 3 e, bölümünü okudum bu kitabın. Yaklaşık 40-50 sayfalık bir bölümünü. İlk önce e, Anadolu kısımları ilgimi çektiği için size bu programda onlardan bahsedeceğim. Şimdi e, Fas taraflarından başlayıp o kıyılardan e, Libya. Daha sonra işte Mısır, Arabistan, Mekke, Medine. Sonra e, deniz yoluyla Alanya'dan Türkiye'ye giriş yapıyor. Türkiye gezileri var. Sonrasında Sinop'tan Kırım'a geçiyor. O dönemde Altın Ordu Devleti'nin hakimiyetindeki toprakları. Sonra Balkanlar üstünden İstanbul'a giriş yapıyor. O dönemdeki ismi İbn-i Battuta'nın tabiriyle Kustantiniye diyor. Yani Konstantinopole İstanbul'a giriş yapıyor. Bizans döneminde. Ben size bu bölümlerden aldığım notları aktarmaya çalışacağım. Çok ilgimi çektiği için. Çünkü e, 1300'lerdeki Türk kültürüne dair çok az şey biliyoruz. E, i̇nanılmaz enteresan şeyler var. Çok eğlenceli. Yani o dönemdeki bazı gelenek göreneklerinin, yeme içmenin, konuşmanın, tavırların, davranışların, bazılarının bugüne çok etkisi olduğunu görüyoruz. Ee, ve hatta birçoğunun e, bugünkü halimizden daha modern olduğunu gözlemledim ben. Şimdi başlarsak Alanya'dan girişiyle. Ahilikten bahsediyor girer girmez. Ahilik ve misafirperverlik ahiler karşılıyor. Kitapta bunu hep ahı deniyor, ahılık deniyor. A aga, akı bu kelimelerden türediğini söylüyor ee, çevirmenimiz, çevirmen akademisyen. Ve İbn-i Battuta da zaten ahılığı sanatının ve zanaatının erbabını toplayan, ayrıca işi olmayan, genç bekarları da bir araya getiren adam olarak tanımlıyor. Yani aslında a tabirine daha uygun. Ahı tabirinin doğru olduğunu söylüyor. Çünkü ahi kardeş demekmiş. Böyle eski dönemde bu şekilde çevrilmiş bir şekilde fonetik benzerliklerden ötürü sanırım Arapça kelimelere. Ben de ahı diye devam edeceğim. Ahi olarak düşünebilirsiniz bunu. Gittiği her yerde işte Alanya, Burdur'a gidiyor, Eğirdir'e gidiyor. İzmir, Manisa, buralarda hep onu ahılar karşılıyor. Tekkede misafir ediliyor. En az üç gün misafir ediliyor. Akşamları türkü ve raks var. Raks ediliyor. Ee, halılar, kilimler, avizeler bu teknede, tekkede e, çok güzel diyor. Şaşalı, çok temiz, güzel diyor. Kasabalardan, şehirlerden çıkarken hep giydiriliyor kendisi. Ona at veriliyor. Erzak veriliyor. Buna en çok buna değiniyor. Gözlemi bu Anadolu'daki ilk zamanlarına dair. Hatta işte bir yerde iki gün kalıp yoluna devam etmek istiyor. Onu engelliyorlar. Yani üç gün kalman lazım. Yoksa iki günde gidersen bizim itibarımız zedelenir diyor oradaki ağı. Ah. Yani hani sanki bizim ağırlamamızı beğenmedin de erken gidiyorsun gibi algılanır halk tarafından bizi üzersin diyor o da çok etkileniyor bundan İbni Batu bunu yazıyor yani Türkler inanılmaz misafirperver ve nazikler diyor ee, Gölisar'dan Denizli'den geçiyor buralar tabii ki o dönem e, çoğunlukla Rum artık Müslümanlar yerleşmiş e, beylikler var Germiyanoğulları var oralarda e, sonradan gezdiği taraflarda Karamanoğulları var İznik'te Orhan Bey'le tanışıyor, ona geleceğim. Osmanlı Devleti'yle tanışması var, Osmanlı Beyliği'yle. Ama tabii ki bin yıldır Bizans, Batı Anadolu'da bulunduğu için 400'den 400'lerden 1453'e kadar nüfusun büyük bir çoğunluğu hala Rum. Onlarla ilgili çeşitli gözlemleri var. Mesela diyor ki Rum kadınları erkeklerle hamamlarda eğleniyor diyor. Kendisi de ee, Kuzey Afrika'dan geldiği için Berberi olmasına rağmen yine Araf ve Müslüman kültürden geliyorsun. İşte kendisi de bir Müslüman. Bunlar ona çok enteresan geliyor. Ee, bir başka gözlemi aktaralım mesela. Bayram gözlemi var. Bugün bazı arkadaşlar da merak ediyor olabilirler. Kurban mezarlıkta kesiliyor. Bunu direkt İbn-i aktarıyor. Sonra namaz, sonra da yemek var. Aslında bu adet günümüze kadar gelmiş biraz değişerek bizde de öyle köyde ben Tekirdağ'da her bayram köye gitmeye çalışıyorum her yıl iki bayram olmasa da bir bayram önce camide namaz kılanıyor sonra mezarlığa gidiliyor sonra köy kahvesinde bir yemek yeniliyor orada birisi bir hayırsever peynir zeytin ekmek bal sunarak bütün köylülere bir kahvaltı veriyor. Sonra da insanlar kurbanını kesmeye gidiyor. Yani bu 1300'lerden beri böyleymiş, belki de daha eskiden beri. Bunu anlayabiliyoruz buradan. Konya'da Celaliye tarikatı ile karşılaşması var Mevlana'nın müritleriyle. Konya'da işte Mevlana'yı çok seviyorlar diyor. Mevlana'dan bahsediyor. Mesnevi cumaları tekke ve dergahlarda okunuyormuş. Erzurum'a geçişi var. Erzurum'da kalıyor bir süre. Sonra tekrar geri Erzurum'dan Batı Anadolu'ya dönüyor. İzmir taraflarından Bursa'ya geçiyor. İşte Bursa'da da Orhan Bey'le karşılaşıyor. Urhan Bek diye yazmış orada ismini. Yüze yakın kalesi var kendisinin diyor. Türkmen, Türkmen hükümdarlarının en büyüğü diye not almış. Kendisinden Orhan Bey'den öyle bahsediyor. Sürekli kafirlerle savaşır diyor. Babası da e, Bursa'yı Rumların elinden aldı diyor. Osman Bey'den bahsediyor. Osmanlı'nın kuruluşunda. Kestane bol ve ucuz diyor İznik için. Yani aslında bu Bursa için de geçerli. Benim çok ilgimi çekti. Hakikaten mesela bakıyoruz şu anda. Bursa yine kestanesiyle ünlü. Yani ben kestanenin e, 700 yıllık bir Adet olduğunu bilmiyordum yani. Kestanenin ve türevleri baya baya 700 yıllık bir şey yani. Bursa bunun çok daha fazla reklamını yapabilir. En az 700 yıllık diyelim hatta. Belki daha fazla farklı kaynaklar bulunursa. Kastamonu'ya geçiyor. Kastamonu çok ucuz diyor. Orada bir öyle bir gözlemi var. Burası müthiş ucuz diyor. Orada Safran var hala o dönemde. Yine bakıyorsunuz bugün Safranbolu ismi oradan geliyor zaten. Bu gözlemlerini aktarıyor ve sonra Kırım'a geçiyor. Sinop üstünden. Kırım için Deştik Kıpçak diyor. Yani Kıpçak Bozkırı. Kıpçak da bir Türk boyu. Burada Altın Ordu Devleti var. Türkleşmiş bir Moğol Devleti. Burada Türklerle ilgili çok güzel gözlemleri var. Türklerin yol töresinden bahsediyor. Nasıl seyahat ederler, seyahat kültürlerinden, sabah namazından kuşluk vaktine kadar, sonra dinlenip akşamda akşama kadar da tekrar devam edip akşamda konaklama. Yani sabahtan öğlene kuşluk öğleden önce demek. Sabahtan öğlene öyle iki tur seyahat ediyorlar bir günde. Atları salıyorlar gece. Bunlardan bahsediyor etkilenmiş mesela serbest bırakılıyor artı yem yemiyor atlar yani meralar o kadar yeşil ve verimli ki atları gece bırakıyorlar onlar hayvanlar besleniyor yemleniyor atlar serbest bırakılıyor çünkü hayvan çalanı çok büyük cezalar var hayvanı çalan o hayvan artı 9 hayvan yani toplamda 10 katını iade ediyor iade etmek zorunda edemezse çocuğu alınıyor çocuğu yoksa kellesi alınıyor yani at cezaları, at töreleri çok sıkı, çok ciddi. Dolayısıyla akşam herkes atlarını salabiliyor. Zaten nallarından da tanınabiliyor nallarına sanırım. Nal çakarken e, bir şekilde bir işaret sembol konulduğu için herkes kimin, hayvanı hangisi biliyor. Ya da biliyorsunuz onlar bir sıcak mühürleniyor hayvanın. E, üstüne de basabiliyorlar kızgın demirle bir mühür gibi sembol. Sonra devam ediyorlar ertesi gün. Yemeklerden bahsediyor. Mesela Türkler ekmek ve katı yiyecek yemezler diyor. Biz tam tersini biliyoruz şu an. Biz şu an baktığımız zaman her şeyimiz ekmek. Halbuki aslında belki de bizim özümüz bu değil yani. Her şey her zaman inanmamak, güvenmemek lazım. Ekmek belki 200-300 yıllık bir adet olabilir. Tamam evet o da eski. Ama bizim daha öncesinde de köklerimiz var. Bunları da okumak, araştırmak lazım. Dükü yerler diyor. Düküden kastı bulgur. Bulgur pilavı. Varsa içine et limelime lime ediliyor. En sonunda tabağa yoğurt döküyorlar. Yemekten sonra da kırmızı veya şıra içiliyor. Şimdi Battuta'nın gözlemleri bunlar. Bakıyorsunuz bugün bulgur pilavı ve yoğurt yine çok önemli bizim için. Ayrıca çok besleyici arkadaşlar. Protein oranı mesela bulgurun pirinç ve mısıra göre daha fazla. Yani safi şeker değil. bitkisel proteinleri alabileceğiniz nispeten daha sağlıklı bir besin pirinç ve mısıra göre. Sonra evet, Türklerden iyi karakterli, kuvvetli ve cesur olarak bahsediyor. Onlarla birlikte at sürüyor. Kırım'dan Bizans'a kadar yani o Bulgaristan taraflarından falan Ukrayna ve Bulgaristan üstünden geliyor İstanbul'a. Tatlı yemek onların nezdinde ayıp karşılanır diyor. Bu da çok enteresan. Muhtemelen onlara bir Fas berberi Arap tatlısı yapıyor. Yani bu işte un elvası olabilir, irmik elvası olabilir. Belki de tahin helvası ikram ediyor. Ve yemiyorlar tatlıyı. Yine bu da çok ilginç. Yani şu an baksanız baklava vesaire işte Türkler ve tatlı direkt özdeşleştiriliyor hemen. Ama belki de bizim aslımızda tatlı yok yani. Erişteli ve sütlü bir çor çorbadan bahsediyor. Ee, bu da çok ilginç yani 700-800 yıldır bazı şeyler kaybolmuyor. Babaannem yaparmış benim e, babam bahsederdi. Bu cümleyi okuyunca çok şaşırdım. Yani erişteli ve sütlü bir Türk çorbası bugüne kadar geliyor. Tekirdağ'da var. Ve e, ben hatırlıyorum babaannemin yaptığını da zaman zaman hatta annem de ara ara yapardı biz küçükken. E, şıradan ve boza'dan bahsediyor. içecek olarak. Onlar Hanefi mezbindendir ve ne biz onların nezdinde helaldir diyor. Ne bizden kastı boza. E, boza da arkadaşlar aslında hafif alkollü bir içecektir. İçinde %2-2,5 oranında alkol oluşur. E, Bulgurun e, yani darının, arpanın fermante olmasıyla hafif oluşan bir içecek. E, boza da biz yani alkolsüz biliyoruz ama başka kaynaklarda da mesela farklı anekdotlar var birçok yerde. Atıyorum şeyden bahsedildi Arnavut bozasından. İşte mesela bozacıya gidersin eski dönemde, soruyorsun, ben işte boza alayım. Arnavut bozası mı, normal boza mı diye soruyor. Arnavut bozası istersen tezgahın altından sana bir boza veriyor. Aslında asıl boza oymuş, e, hafif alkollü bir arnavut bozası veriyor. Burada da ondan bahsediyor. Kendisi içmiyor bunu. Sonra yine atlara dönüyor. Bizde koyun neyse burada at o diyor. Kuzey Afrika'da bahsediyor Karşılaştırma yaparken Bin at için e, Sancaklara Bir karış bir keçe bağlanıyormuş e, On keçeli Sancaklara Tesadüf ettim diyor Bayraklara tesadüf ettim diyor Yani düşünün On bin atlı insanlar var At çobanına Kaşi deniyormuş Ben onu bilmiyordum ee, bu bahsettiğimiz işte bin atlı, on bin atlı, beş bin atlı kişilerde her elli ata bakan bir at çobanı var. Kâşi var. Elli at başına bir tane kâşi bulunuyor. Bu konvoylarda, kervanlarda. Ee, buradan sonra aldığım notlara bakıyorum. Yine çok önemli, çok sevdiğim bir cümle. Bu memlekette kadınlar erkeklerden üstün sayılıyor diyor yani Müslüman e, kültürden e, Orta Doğu'dan Kuzey Afrika'dan gelmiş bir adam Türkler için bu yorumu yapıyor Türk kadınları yüzleri açık dolaşırlar diyor çok gurur verici yani 700 yıl önce biz kadınlara verdiğimiz değeri ispat etmiş bir milletiz ispat etmiş bir kültürüz ama bir yandan da üzülüyorum e, sanki 700 yıl öncesine göre daha geriyiz şu anda bu konularda. Yani bu konuya girmek istemiyorum ama çok üzücü. Ama bunu unutmayın arkadaşlar. Bizim aslımız bu Türk olmak bu. Ee, ben de evliyim. Sevgiliniz vardır. Ondan sonra yine etrafınızda kız arkadaşlarınız vardır. Hepimizin annesi var. Anneannesi var. Ablası var. Kız kardeşi var. Etrafınızdaki kadınların hepsini saygı duyun. Onları el üstünde tutun. Çünkü asıl Türklük bu. Görüyorsunuz. Yani adam 1300'de bunu söylemiş. Tekrar etmek istiyorum bu cümleyi. Bu memlekette kadınlar erkeklerden üstün sayılıyor. Erkekler kadınları el üstünde tutuyor diyor. Harika bir şey. Umarım e, bu kültüre döneriz. Kafamıza da bir şeyler dank ederdi. De. Devam edelim. E, Uzbek Han'ın törenine katılıyor. O esnadaki altın ordu hükümdarı. Orada bayram sofrası var. Bayram sofrasında at ve koyun haşlama var. Etler kemikle beraber haşlanıyor. Ve şıra var. Şiradan bahsediyor. Üzüm şirasından, hurma şirasından da bahsediyordu sanırım. Sonrasında bu altın ordu da bir Bizans gelini var. Beyelün hatun. Beyelün Hatun çocuğunu doğurmak için İstanbul'a gidiyor. Hem de babasını görmek için. Hükümdarı. Sonra fırsat bu fırsat İbni Battüta izin istiyor. Ben de Kustantiniye'ye gidebilir miyim? Diyor. İzin çıkınca seviniyor ve yola çıkıyor. Daha sonra bu yolda şu anki Türkiye-Bulgaristan sınırına yakın bir yerde 5 bin atlıyla kardeşi karşılıyor Bizans gelinini, Beylül hatunu. Sonra Silivri tarafında 10 bin atlıyla diğer kardeşi karşılıyor onu. İstanbul'a giriş yapıyor. Ve dördüncü günde Tekfur'a çıkıyor. Tekfur kelimesi de burada benim için önemli. Tekirdağ'lıyım diye bahsetmiştim size. Tekfur Dağı aslında, yani Tekirdağ, Tekfur Dağı ismini Bizans'tan alıyor. Yani isim olarak da belki bin yıllık bir şehir. Belki 400-500 yıllarından hesap etseniz. 1500 yıla yakın bir şey var. Yani isminin geçmişi var. Tavuk, koyun, ekmek, meyve ve balık yediğinden bahsediyor. Sonra e, burada enteresan e, bir anısı var yine. Bizans'ın Hükümdarının babasına, babası çocuğuna devretmiş. Kendisi de ruhban olmuş. Kudüs'ten, Beytelam'dan bahsediyor. Anadolu'dan bahsediyor. Onu bahsedince de inanılmaz bir saygı gösteriyorlar. Yani diyor ki Hristiyanlar bana müthiş bir saygı gösterdi. Yahudi topraklarına ayak bastığım için diyor. Buna şaşırıyor, etkileniyor bu durumdan. Belki de hani onu hakir göreceklerini, hor göreceklerini düşünüyor. Bir Hristiyan şehrinde Müslüman çünkü kendisi. Ama bundan dolayı çok mutlu oluyor, çok seviniyor bunu, övüyor Bizanslıları. Haliç'ten bahsediyor. Ee, İstanbul diyor devletin ve halkın olduğu yere. Bu bugünkü işte Ayasofya tarafı, Haliç'in güney tarafı. Galata'dan bahsediyor. Taksim tarafı, Haliç'in kuzey tarafı. Orada da Cenova, Venedik ve Fransız komitelerinden, topluluklarından bahsediyor. Bu da çok ilginç. Bugün de muhtemelen o etkiler devam ediyordur. Ayasofya'ya gidiyor tabii ki. Ayasofya Hristiyanlığın en büyük mabedi. Papa her yıl geliyormuş buraya. Bin küsür kişi var diyor burada. Rahipleri, keşişleri vesaireyle demiş i̇bn Battüta. Battuta. Ee, i̇şte şu anki kralın babası da orada ruhban. İçeri girmek istiyor. Diyor ki içeri girmek için Hacı secde etmek şarttır diyor Hristiyan Hacı'na. Ee, İbn-i Batyuta da secde etmiyor. Ee, Ayasofya'ya giremiyor. Ondan sonra bunu yazmış. Bir ay altı gün sonra İstanbul'dan ayrılıyor. Benim bu seyahatname ile ilgili aldığım notlar bu şekilde arkadaşlar. Ya Ben şu an seyahatnamenin onda birini falan okumuşumdur. Ee, bu notlar oradan aldığım notlar İşte bu Türkiye Anadolu kısmının öncesinde Kuzey Afrika Ortadoğu var sonra e, Kırım İstanbul sonra tekrar o bölgelere dönüş e, Türkistan Çin e, buraya gidişleri var inanılmaz bir kitap kesinlikle okumanızı öneriyorum e, ben bayıldım Ya bunu bilen hiç yok açıkçası ben de bilmiyordum kendisini sadece seyyah olarak Evliya Çelebi'yi biliyordum. Sanırım 17-18. yüzyıl falan. 1300'lere daha hayır, böyle güzel şeyler öğrenmek, şaşırtıcı şeyler öğrenmek. Ya 700 yılda bazı şeylerin hiç değişmediğini görmek de çok şaşırtıcı. Bazı şeylerin böyle 180 derece değiştiğini görmek de çok şaşırtıcı. O yüzden kesinlikle okumanızı tavsiye ediyorum. Şu ana kadarki en uzun programım oldu. Kitabı ne kadar beğendiğimi oradan anlayabilirsiniz. 22 dakikayla bu programı kapatıyorum. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.